0: Vítáme vás u 16. dílu podcastu, ane projektu Ondry, Matěje Hrubeše a Romana Hlocha. A co to znamená 16. díl? No šestnáctý díl to je vlastně rok po tom, co ona začít může, že jo? Bych řekl, co ty, Ondro si o tom myslíš? Já myslím, že úvod máme velmi silný. <laughs> řekl bych takový z nějakého černohumoráckého divadla, ale pojďme teda začít k tématu. A když je
1: to léto, ono se to vlastně. Ono hodí. se to vlastně. Jsou ty
0: tábory. <laughs> Přesně, my teda s Ondrou neděláme vedoucí na táborech, ale kdybychom dělali, tak každý víme, kde je ta hra na toho zákona, takže, takže pojďme tak. A pojďme začít, pojďme začít s, s vesela Evičkou. Evičce teda není 16, evičce jsou nějaký dva roky, konkrétně prototyp vozu Evo 1, který jezdil tady po Praze něco kolem roku, teda on toho moc nenájezdil s cestujícíma tak se vlastně přesunul teď nově do Mostu, do z litvinovského provozu. E, byl tam odkoupený vlastně podnikem za nějakých výhodných podmínek od výrobce, který je vlastně Aliance TVT Team. A ta tramvaj tam cestovala nějakým počátkem, myslím si, že června, No červencového měsíce a teď tam vlastně ta tramvaj se podrobuje pravám pro tamní provoz, takže dostane nějaký prvky na ovládání výhybek, bude tam nahraný, nahraný schéma vlastně provozu do orientačního systému, ale nejto nejzásadnější změnu, že obdrží tamní, jakoby barevní schéma který jsem prezentoval na tramvají České republice, jak by mohlo asi vypadat. Takže Evička dostane takový barevnější lak po vzoru tam těch místních varí.
1: Respektive ty se udělal fotomontáž a spousta lidí už si myslelo, že Evo zase vyjelo
0: do na mostické tratě. Jo, mě ty fotomontáže baví, protože je to taková jako vtip, vtip, vtipná věc a může to třeba i překvapit, třeba vedoucího podniku, protože Evo bylo, protože Evo bylo na tratě já o tom nevím. Je to jako... Samozřejmě, nesmí se to přehánět, tak to můžu mít jiný problém, třeba, že jo? ale je to vtipný, že prostě posadíte takhle tramvaj pomocí magického Photoshopu na kole a třeba 80% lidí si myslí, že to je pravda. Mě u té evi, Evičky překvapilo vlastně to, v jaký
1: poměrně tichosti byla prodána, že se vlastně za stolik o tom nehovořilo a ani se tím nikdo moc nepišnil, že vlastně se podařilo konečně tady tu tak trochu nechtěnou tramvaj vlastně prodat. A ač vlastně do mostu je to celkem v pořádku. Vlastně a navazuje to na to, co už jsme říkali zhruba před půl rokem nebo spíše. A že vlastně je to v tak pro most liberec dobrý, ale do Prahy ne. Takže vlastně dá se říct, že je to nějaký si úspěch, ale vlastně nějak se nikdo tím moc nepíšní a tak nějak tam odjela. Tak jako v poklidu, se o tom zase šuškalo v Praze, že se tam prodává, než by byla nějaká třeba tisková zpráva ať výrobce že jo, nebo uh, z mostu.
0: No tak já jsem se třeba jako snažil na tramvajích to tam jako propagovat, že ta tramvaj půjde do mostu pač, že to přijde nějaká tajná informace, Právět. ale, ale z mýho pohledu to ani nějak, někoho moc nezajímalo mi přišlo. Jo, že se o to lidi nějak moc nezajímali, jak kdyby jim ta tramvaj byla úplně ukradená. Stál jsem tam o tom několikrát a prostě je tramvaj v Mostě, tam se teda, teda toho ujali místní noviny, nějaké tři, tři plátky, kdy tam udělali nějaký fotky a videa, že ta tramvaj byla přivezená, tak ono není se čemu divit, pro ně to tam bude fakt jako pro high-tech, rozumí, high-tech a jako já mám radost, že tam ta tramvaj je, protože uh, si myslím, že to tam jako omladí ten vozový park. No ale uvidíme, když se, se budou mít problém třeba s údržbou, protože přece jenom prototyp a unikát může působit problémy.
1: A když se přesuneme do Prahy, tak tady vlastně se nám teď stalo, jak se mě ty lokální, jak se říká, bouřky. Tak se nám propadla, propadla komunikace na uh, Vysočanské estakádě, což stane se jasně. A tak jsem si říkal, že se podívám, jak uh, se daří že jo, té odklonové trasy autobusov, autobusové, to znamená uh, ulicí ke na zadem. Tak jsem jednou takhle jel a byl jsem překvapený dobrý. Vyjeli jsme celý kopec nahoru, nahoře dopravní policista, krásně to tam regulovalo tu dopravu tak, aby opravdu jakoby žádný auta se vlastně nestály ve směru ze z vyskočená nahoru na prosek, jako super. Jako, že se stálo teda uh, až někam dokbel, to je jako jo, ale tak to nikoho nezajímá, že jo, to jako kbeli. ale tady to prostě fungovalo a prostě priorita městský hromadní dopravy tady zafungovala, říkal jsem si, že dobrý, pak jsem nějak zaslechl, že tam chtějí zřídit možná světovou signalizaci nějakou dočasnou, protože ta výuka bude asi delší dobu trvat. Akorát teď jsem to zkusil znova se tam podívat, jak to vypadá, jak to funguje. No a už jsme stáli v koloně v autobusu e, zhruba na úrovni bývalý k generádii No tak jsem si říkal, nahoře asi policista už není to horší bylo, než tam nahoře teda ten policista byl a vlastně všechny směry měl volný, a jediný, který e, měl toho černého Petra a stál, tak byl ten nej- nejhlavnější a nejzásadnější. že evidentně být trochu více jako dopravních
0: policistů a trochu více proškolit v tom řízení těch křižovatek, protože zkrátka už si na to odvykli. Já takový teoretik v rámci těch věcí, tam možná ještě jedna zajímavost, kterou mnoho z vás asi neví. Ten propad vlastně vzniknul před Dylou, kde vlastně byly tzv známý odliční vrazi a oni tam zabíjeli v těch sklepech nějaký ty lidi a dávali to do sudů a dávali to já nevím sešel jsem to od kolegy to mě zajímalo teda pro posluchače, jestli to je fakt pravda tak jsem sešel od kolegy že tam v té vile v těch sklepeních, probíhaly nějaký tyhle ty vraždy možná tam oni schovávali ty těla takže běda jestli v té dlouhé výruce nejsou ještě nějaký další mrtvol já spíš to je taková moje teorie jak bych to řekl jak to říká těm, těm lidem ten spekulou na na mondro na, tomu se říká Andře a Roman. Ondře, ale, ale, takže. Ale, <laughs> A třeba tam asi vlastně budou nějaký vykopávky, že jo? tam <laughs> najdou nějaké ještě, vy se s případů a tvrdí nám, jak to bude dlouho se, se opravovat, a třeba tam jsou kriminálníci, kriminalisti z FBI eh, a řeší tam nějaké hloubkové záležitosti. Ale já jsem tam měl taky tu čest s tím jet a za mě tam fungovali, to tam fundovali, to pouštěli. A byl jsem překvapený z toho, že se to takhle ujali. A dokonce i vlastně dole pod tím podjezdem, jak je vlastně železniční centrál, mm-hmm. tak tam nějak půjčí na třídačku semafory, aby ty autobusy se tam nevybouraly, Přesně tak. Což teda jsem koukal, to musím pochválit. já taky. Až do té do poslední zkušenosti, tak to bylo super. Tak to bylo asi to nějaký nějakým policistovi, který nevěděl.
1: Evidentně. A když se ještě podíváme do Holešovic, vlastně na Strošměrovou náměstí. Tak tam nám zase
0: chtějí vypnout ty semafory, respektive už nám je zase vyply. Ale já už tam je to, tam je to nějaký jako záhadný. Přece jsme naposled řešili to s tou té jak tam přecházela ta babička. I tam přece vypli byli, nebo oni zase jako zaply nebo co se tam stalo? No, oni zapli
1: pr- na všední dny, právě protože starší spoluobčané měli problém přecházet k křižovatku, jelikož tam jezdí, dá se říct, dneska už jenom tramvaje, těch autem jezdí poměrně málo, takže e, není moc možnost přejít, když tam není e, panáček. Tak se zapnul semafor a teď zase si stěžují řidiči tramvají a, a d, nevím kdo je ještě, aby se vypnul. Tak v srpnu se teď zase semafor vypnul. Možná je to bude na střídačku, že
0: sudej měsíc vypnuto, to, l- lichej měsíc zapnu to. Ale teď nějaký nový trend, ne? Třeba na Těšnově. Jsem teď objevil vlastně ta těšnostká křižovatka, která je vlastně pod magistrálu u Medinaldu na Florenci. Tak ne ta křižovatka, jak vlastně jezdí autobusy na autobusách, ale taková ta na těch kostkách. Vlastně jednou stranou to jde na Lotavskou, jednou jde Labuti a pak se to vlastně dělí na Florence. Jo, tak jo je že, ano, ano. ano. je. Ne, je tramvajový Tak ta ta křižovatka je taky vyplá, ale už nějakou dobu. A tam teda jako to přecházení občas teda stojí za to, z mého pohledu, když jdu vlastně od ne- McDonaldu na Florence, když jdu jakoby v bílý labuti po levé straně, tam teda přejít, i v rámci aut, ale pak třeba i v rámci tramvají tam přejít, větší nesmysl a ta křižovatka tam je a nevím proč je vyplá, nevím, co to je za trend.
1: A za, zároveň je zvláštní, že vlastně tady teda se nějakým způsobem vypínají křižovatky, ale e, ve Vršovicích a na Praze deset se vlastně řadu řadu let, byly v noci vypnuty semafory a byly tam na blíkačku. Vlastně byla to jediná část Prahy, kde se systematicky vypínaly semafory v noci. Tak vlastně teď tam jsou zapnuté. Ale no, tam jsem slyšel něco o evropské unii, že znam, pro unii. tam jsou nové ty semafore? No, nový i starý tam jsou. Tam taky, někde jsem Na ráku jsou taky celkem nový. Tam, no, tam jsou nový, ale... Vršovická nebyla teď v nějaký. Ale já nemyslím ulici na Vršovickou, musím celý Vršovice a celkově prouděcet jako takovou. Není to, není to o tom, že je to tom, nějaký nový zřízený
0: sml. Tak v tom případě to byla nějaká šušečka. Já jsem se k teorii, že tam jsou nový semafory od Evropské unie a že pokud je to pod Evropskou to musí fungovat. Známe tyhle, ty jich že to musí fungovat ve dvě ránu. Takže to asi blbá informace z ní strany. Dávalo by to možná logiku, ale tady tu logiku zase nedává, takže se v tom zase strach. Nějak tam chybí trochu ten trend, jako a ta vize. Chybí tam ten trend z toho vypínání těch přižovatek. No, a pak jsem koukal, že ty jsi byl na tom slavném káře co je kluk železniční cestovatelů. Tak měli nějaký parádní s co to tam měli? Z zamračenou a ryšťovým
1: vozem. s koženkou. A bylo to krásné akce, bylo to tedy vlastně ještě před letníma prázdninama to vlastně že jel speciální retro rychlík z Prahy do české Kamínce, a tam se vlastně konaly oslavy 130 let trati česká kamince kamínský šenov. No ale bylo to krásný, že bylo zamračená, rychlíkový vozy s koženkou devět vagónů, takže to už je poměrně jako pořádný rychlík. Všechny ty byly tyhle tak hezky opravené. Ano. Všech devět. každý byl jako různém stavu.
0: Přesoval nějakou i dobu. I dobu, ale byly opravdu jako nádherný, jo. Že Všechny byli repasované. Pač já jsem viděl nějakou soupravu třech opravených B-čekovníků, které mají devět jo, dohromady. je. To je neskutečný. A samozřejmě my jsme třeba jako
1: mysleli, že bude bife, že vagón, který je tam oblíbený, jo, s pivem, no, tam točí prostřiženský že jo, pivo. Takže byl jako za lokomotivou, že jo.
0: Byl tam za lokomotivou, teda.
1: A jsme šli do druhého vagónu. Aha, ano, ano. Jenže. V tom prvním se tam nečepovalo, takže se čepovalo no, jenom v tom posledním. Takže pravda, z druhého vagonu i až nakonec vlaku tou uličkou a těma přechodem mezi vagónem s tím pivem, no, člověk trochu na to je pravda. Ale jako zážitek to byl, no, tak první pivo jsme dávali někdy v 8 ráno. Ale... rozjalo se to hezky. Takže to byla opravdu pěkná akce a musím říct, že samozřejmě bylo to hezký i pak na místě, kde jezdili historické autobusy a tak dále můžu doporučit, kdykoliv bude zase nějaká akce právě z KŽC, vyrazit s nima, opravdu to stojí za to.
0: No, když jsme u těch vejletů, tak já jsem takhle vyrazil se svým kamarádem na, na road trip a konkrétně jsme to ještě spojili vlastně s výletem do železnice Desna, nebo na železnici Desná, kde teď nově vlastně je to elektrifikovaný do té teď, jak se to úplně vypadlo, do tý zastávky. Ondro, no, kouty, mi... Kouty, kouty, kouty pod desnou, jestli to plete s desnou, Jde v mm. jsem úplně, z toho jsem úplně pamatený. Prostě, dětský to řeší nás do těch stanic a já jenom piju pivo a natáčím kameru, Takže si užívám tu atmosféru, no vyrazili jsme tam a tam teda teď jezdí ten pronátej Pershing, Pershing Hot který... Ale asi... je to asi
1: vlastně trať že za evropský dotace, že jo,
0: zelektronifikované. Přesně tak, a, a oni a tam... Vlastně Elektrifikovali vlastně z toho šumperka do těch koutů, to elektrifikovali a jako podmínka samozřejmě ty Evropské unie, aby tam jezdil elektrický vlak, že když tam tím vlakem jezdí pět lidí a to včetně strojvedoucího, a vlastně člověka, co z lístky, tak jim <glým> nezbylo nic svýho. Teď prostě vzít skor to pronajímání toho Pershinga od toho Jančuri od Reggiojetu a za to zapojit jeden vagónek, ve se teda zapojou dva vagónky, ale teda jinak jistý jeden vagónek. No. A prostorá nebo kupé? Je to kombinace prostoru a kupé, je to půl, takový nějaký Deutsche Bahn, Deutsche Bahn nastavení, ale je to zajímavý vagón každopádně, 90. možná 80. 90. leta ten interiér vypadá. No ale každopádně máte pocit, když tam jdete touhle supravu, že jedete na nějaký modelovém kolejišti začínajícího modeláře, který měl jenom na to koupit si jednu lokomotivu a jeden vagónek, <laughs> aby mohl jezdit po svým, po svým okruhu v obyváku. Je to, by to malý motoráček, že jo? <laughs> ale zas, tam je právě ten pušič, že ta Evropská unie tam, tam vlastně m- vyžaduje ten elektrický provoz, ale teda m- nebude to na věky. ta souprava tam vytrží do prosince letošního roku, kdy tam vlastně začne zajíždět podle nového jízdního řádu, kdy se vlastně mění ten jízdní řád celkově v těch českých drach. Tak tam začne zajíždět Interpanther, Regiopanther ze Šumperka, vlastně. Takže pojednala přímo. Teď se musí přestupovat v tom Šumperku. To tam pojede jako za český dráhy. Do český drávy kde pojede normálně. Teď to jezdí Ariva, že? to jezdí Ariva, že? Lomeno železnice Resta. A vlastně to tam pory za české dráhy, ale bude to tak nějak složitě. Tam je to tam je Jakoby tak... vagóny za české dráhy a za tarifary. Já tarifary fakt nevím, nevím. To. Tam je ta infrastruktura kombinovaná, tam vlastně na železnice desná má vlastního zprávce nějakých těch těch, 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 těch která, máme se ŽDC, tak to tam mají takhle rozdělený. A přímě nevím, v jakým tarifním systému to bude, ale bude tam prostě zajištět, zajištět ten Regio Panther napřímo, takže to už bude mít nějakou logiku. Jo? Ty přepřahování tím máš ty tý a lokomotivy, koneční, která ještě k tomu jako. Konečná, že tam ty koleje fakt končí. Tak to působí fakt jak, fakt jak modelový kroužek. U prostě, někoho bytě. Ale je to jako rozkošný. Jo. Z, oni, to, oni se tam o železnice starají, to, to tam je jako, tam je to krásný. No. Video jsem nějaký z toho natočil, to jsme se. Tam... To se ti hodně
1: povedlo. To to... Opravdu pěkný pěkný video, můžu jenom doporučit. A chtěl by jako samotný, by se nevíbilo mít z nějakého výletu nebo dovolení. Podobný video, ale vím, že to se jede hroznýho času. zaprvé jak na té dovolení nebo na tom výletě je to točit, tak pak i na ten střih. No,
0: to je střih, tak ono jako. Tady z tohohle toho videa jsou nějaké 4 minuty a střížalo se to 2,5 hodiny, ale ještě tím amatérským stylem. Ale, ale prostě ty výlety se musí dokumentovat a tyhle ty naše routes s kamarády jsou už tradiční a doporučují jízdenka celodenní z toho nějakých 570 korun, a můžete jezdit 24 hodin po republice, jo, což je. Na opětí se... Myslím, že 670 se na to nedáno 670. koukal. A přišlo mi, že je
1: zdražená, že vlastně dřív se měla zafix, zafixováno 500 padek. Teď jsem koukal, že pro jednu osobu je za nějakých 570, ale když jdete dva, tak už za
0: 670. Právě, že ne. Právě, že pro jednu osobu je za 500 nějakých těch 70 no. my jsme taky myslím, že to bude dražší. Napokladně třeba překvapila, že nějak okolo těch šest, do těch šestistovek to je. jo. Měj to mě něj, z hodně na hodinu, jak se rozmyslej, ale tak prostě, když se tady na výlet, poznáte nových lidí, ve vlacích jsou zážitky nějakýho nějakého tak který prostě vám povídám o svém životě, jenom nějakého zajímavého člověka. Pak jdete Péčkem, které bylo 40 stupňů, B, které byly stařené všechny okna ve 140, tam foukalo, tam bylo tornádo, to je neskutečné věci. Prostě, jo. Takže doporučuji fakt takovýhle road trip si to za vlastně těch 24 hodin, nebo teda za nějakých 20, aby člověk jako 24 hodin, to až se nedáte, se je spoustu koutů České republiky.
1: Ale ty, když si naznačil 24 hodin, tak sice nemáme to tady uh, ve svém plánu dneska na hoření, ale vlastně existuje taková soutěž, která je vlastně uh, poslední víkend v září, když je vlastně den železnice a to vlastně je soutěž, která vlastně probíhá ve 24-hodinovém cestování vlakem, která vlastně je nějakým způsobem organizována jsem opravdu pod lavičkou českých dráh no, nebo, ne, ne, nebo pod klubem, já nevím, nějakých cestovatelů. Ale je to opravdu soutěž, že vlastně 24 hodin právě jezdíš vlakem a sbíráš, máš nějaké města, za ty máš jednotlivé body, a vlastně máš to nějakým způsobem projet a kdo nasbírá vlastně nejvíc bodů, tak vlastně tu, tu hru vyhrává. Říkal jsem si, že bych to
0: taky možná. No, to je otázka je z letos, letos kusuje. Tam je otázka, jestli to můžeš jako odlivem alkoholu. Já myslím, že to asi nebude zakázat. No tak to je super, tak to asi do toho jdeme. A mohli bychom z toho udělat nějaký speciální 24-hodinový podcast. Jako to zní zajímavě. No, e, teďme jsme takovým stokanským můstkem, nebo Oslem můstkem zase zpátky k Arivě, ale k sekci autobusy. A no, když on...
1: k sekci Vršovice dokonce. K sekci Vršovice. Protože ona ta Ariva, to je zvláštní, že v Praze má hrozný problémy, zvlášť ta vršovická provozovna. Ale například na Moravě nebo v Teplicích, kde dokonce jezdí s trolejbusama. vůbec si tom, že by tam měla Ariva problém. Za to v Praze vlastně už rok je problém s tím, že vlastně nezvládá vypravovat své autobusy a ty autobusy pravidelně vlastně nejezdí a neodváží cestující do práce. A jedá se teda čas o příměstské autobusy nebo i o městské, jako je 165k k Ale vlastně nic se neděje, nikomu to nevadí, ropit je v pohodě, Praha je v pohodě, Středočeský kraj je v pohodě, vlastně všichni jsou v pohodě, jenom, jenom Ariva zkrátka vlastně nejezdí to, co má a lidi vlastně na těch zastávkách
0: čekají. No. Ale tak tam byl vždycky tý vršovický provozom. Tam je podle mě nějaký zač- zakopaný mrtvý pes, Protože za první. Tam je ta ulice, ulice vlastně zase řadí, už už se řadíště. To je ulice nejhorší v Praze v Praze, no. ale utě jsou nějaký nejasný majetko právní proto protože to tam nesní opravit to. Tak to je první gro. Druhý gro je, ty autobusy parkují venku na této týší ulici. Třetí gro je, že tam prostě mají největší trosky. podle mě tam i jsou největší trosky ty lidi, co to tam mají na starost. Já, ale nechci nikomu teď ukřivit, ale ví to bylo. Pod konexe, hmm. to, to pod konexem, bylo to na hovno. Jako vždycky pod, ty vršovice dělali problém. No? Pod veulí, bylo to na hovno. Teď je to pod arivou uh, a dojčebán, co to tam mm. mají napsaný pod tím. A taky je to na hovno.
1: Protože třeba že pobučka tady v sata, je úplně uh, v pohodě, že jo? Ty
0: jezděj ty svoje spoje bez nějakých zásadních výpadků? Um, myslím si, že asi jo, ale tak ono to bylo i o stavu těch v autobusů zvláštní, nevím čím to je. No teď autobusy má, ale nemají lidi, kteří by jim tam jezdili. No. Tak, s lidmi je teď problém no, absolutně ve všech oborech. No, můžu říct, tedy ať ho řidičů. A to tady jo, ale neslyší,
1: tady. že by ostatní dopravci měli takový problém s tím, aby odjezdili vlastně to, co mají, jako je problém s tou arivou. To je
0: jednoduchá manažerská chyba, no. to bych jako takhle označil, protože když prostě člověk která nemá ty řidiče, tak existuje dneska nějaká forma toho, že zavolá, nebo podniku se třeba někoho člověk učí, že furt se to dá nějak vyřešit. Ale prostě holt, z nějakého to jako nefunguje, vlastně, no, asi k tomu nikdo, jako na nik- ně moc tak... netlačí. na moc netlačí. A to mám pocit, no, že sice jedna věc jsou vršovice a druhá věc je řitířská,
1: no, odkuď zkrátka chlapci, jak jsem někde teď čet, já, už, teď bych špatně citoval, web, jako nich psali, ale takový hezký slovo, oni řekli něco na ohledně růžový barvy a tak. Možná si ještě rozpomenu, ale ty zkrátka na ně vůbec taky netlače, jo. Myslím teplé hnízdičko, nebo něco takového. Ale a ty na ně vůbec taky netlačej, jo? A vlastně ani ropit nedělá nic pro to, že by mu vadilo to. Že vlastně ropit, že Ariva ty spoje nejezdí? Tak já nevím, no. Ale teda říkají, že dá, jim dávají nějaké pokuty, no tak pokuty jsou evidentně jenom nějaké směšní, protože jestliže dostává někdo rok pokuty a nevadí mu to, tak vlastně to asi se tak nic jako neděje, že jo? Co k tomu říct? Já bych
0: přešel nějakým vesličku bych dodal muselící, jednu klimatu, a tak to dodej dobře. Ještě
1: jednu věc, že vlastně jak to tak bývá, když se něčemu, něčemu lidé už sm, i smějou, jaká je to tragédie, tak na to vznikne nějaký protest song na YouTube. A tady teda už taky máme takovej a už nějaký kluk něco podobného nahrál. Ne, neříkám,
0: že je to úplně jako hudebně nejvyšší, ale odráží to jakoby tu skutečnost. No... no uh, z- to téma. mě to úplně r- r- vykolejilo, ale rozhodně to nevykolejilo ex-Pražský T6, který si přesunuli do Sofie. E, konkrétně před nějakou dobou e, jsme zaznamenali, možná mohli zaznamenat tady v tomhle našem koloáru, že Sofijský dopravní podnik Sofie, abych ještě přesnil je bulharský hlavní město, tak si zapřes projevil zájem o nějaký vyřazený Pražský T6. Jo? to vypadalo, že se to třeba jako neuskuteční, ale nakonec se teda povedlo a oni odkoupili 20 vozů, 20 T6 vyřazenej, který se vlastně vyřazují v Praze kvůli dodávkám 15 T-ček. Nikdo brečí, nikdo nechápe, prostě to vyřazuje, ale prostě logicky, když máte kapacitu na tisíc tramvají, nebo ať těch tramvají tisíc dvě, jestli nemáte kam dát, a prostě ho musíte vyřazovat. Jo. To je to samý jak firma, která prostě je to to má... zkrátka obnova vozovního parku. Vozovýho parku jo. Prostě máte třeba 5 let staré auta ve firmě, ale prostě najednou máte výhodnou nabídku, nebo si objednáte těch aut několik, a už se vám nevydou do garáže, musí jít pryč. Takže ty té šestky jdou pryč. Že... Nějaký byl sešrotovaný, ale tyhle těch 20 kusů se dostal do Sofie, aktuálně je tam zatím jenom 10, ty vozy už jsou vlastně úplně jednoduše řečeno, na nich se nic moc nedělal, dodal se tam jenom nějaký jednoduchý GPS systém, který bude zobrazovat jízdní řády, a jinak jsou vlastně v té konfiguraci, co byly v Praze. Sloupili se z toho evidenční čísla, nalepili se tam jejich čísla, evidenční, které vlastně navazují na jejich T6, co oni tam mají ty, s těma širokými čumákama, a těch deset vozů už je připravených v provozu je, že mají nějaký problém ze, z, s hlášním zastávek, jako by moc fungovat s těma hlásičama. Já myslím, že nemějí ře No, tak to možná, to možná taky ne, ale spíš, spíš, dokonce si s nima i píšu osobně s těma lidma tam, tam tuť mrzí mě, že nejsem osobně jako nějak schopný poradit rámci hlásičů, jak s tím jako fungovat. Ale kdyby Nikdo z vás s tím umí, jako by se na tramček republice obrátili nebo věděl, třeba jak poradit takovým kolegům ze sofie, který se tam s tím chtějí pohrát, a mají evidentně zájem o toto zprovoznit ten náš pražský apex, tady vědět. No. Budou hrozně rádi za pomoc. Nevím, jak je to možné, že nedostali žádné informace od podniků ohledně, ohledně těch systémů, jak mají třeba fungovat nebo nějakou radu, Že se, se nevyžádali nevyžádali, úplně. že se jako obracejí na na, no. na moje stránky, že, že chtějí zprovoznit Apex. Tak... tak vědí, že máš let, které skupšenosti, že... No, samozřejmě, jako, mám, mám v obyváku samozřejmě jako panel a panel a hlásič, ale to všechno jsem si jenom zapojil a měl jsem to na instalovaný odborníku, jo. Ale, ale takže, Sofie T6, následně tam bude dodáno ještě dalších deset kousků, jestli tam se vezmeme celkem 20 extra s těma T6, které zůstanou v původním barevném provedení s původníma srdečkama, takže budou úplně úplně původní, tak jak jste je viděli v Praze. Takže myslím, že to bude destinace, která bude stát za
1: výlet. Jakože už teď vlastně stála, už teď stála a teď bude vlastně okořeněná, to znamená, že spousta, spousta, spousta z vás, kteří už se tam byli, tak předpokládám, že se tam vydáte, vydáte znova. Řekla úplně, Rumunsko, Bulharsko nějak neláká úplně jako země, takže zatím se tam nechystám, ale asi se taky někdy stane. Ještě
0: taková zajímavost to tomu, že vlastně Sofie se stane v tuto chvíli. Živatelem, jediným životem na světě, kde jsou tři typy T6. My tam mají T6 a 2, to jsou ty úzkoskříňové t 6. Pak tam mají vedlský přesně pro ně, jak Jsou tam ty T6 B6 nebo B5. Fluci to označený. To jsou ty s těma širokými čumákama. Ale pozor, ono vypadá, že ta tramvaj je širší, ale není má jenom široký čumák, jo. Je určená pro rychle rát. Proto nemá ty zužený, vlastně ty zúžené če čela do no, první dveře. A pak jsou tam ty naše T6 A5, které vlastně uh, jsou. Jsou vlastně stejně široký, jak ty jejich T6 je místní v A vlastně v tam budeme mít možnost setkat prostě s těma třema ty T6. To nikde jde, na světě nejde. Takže to je s tím
1: hodně. nějaká ještě dokonce zajímavost. Přesně tak. No a teď ještě jedna poslední zajímavost, taková ultra zajímavá. <sík> tak jak máme v Praze, že jo, v Praze je komerční jízdy. Tak občas si tam někdo udělá nějakou oslavu, projišťku s přáteli. no a Teď dokonce si tu projíždku udělá
0: jedna světová zpěvačka docela. Vlastně udělala si zpěvačka Rihanna, konkrétně po svém pražském koncertu uh, v aréně. Druhý den všichni čekali, že se zabalí a zmizí domů. A Ajkla, uh, někdo z jejího managementu, nebo bych to řekl z produkce, chtěl vymyslet program, no a zavolat do Střešovic, uh, než se panu Čtvrtníkovi, nebo to, to má Stroše. No, <laughs> uvidím, jak Ryhana volá panu Čtvrtníkovi, že chce tramvají. Ne, nepodařilo by se, si předpokládám. Ale tak nechci k to je spíš takový interní forex, známe to. <laughs> nevím, ne, neznám jazyků výbavu
1: uh, pana Čtvrtníka, protože i moje je velmi slabá. Má,
0: tak zrovna v tomhle tom jako mám
1: soucit. Takže
0: takže objednali tam se tou byla to prej hrozně rychlá akce, ne, že do, do Střežilovic prej dorazila informace, že rvívačka uh, Diana chce jezdit tramvají. No a um, tam prej byla hrozná smršť, dojí že jo. No a ihle dojí veš, já bych řekl, že možná až legendární náš Dan Pavlus, který vlastně se v, v kabinátě těch, těch historických vozů objevuje. A má tady, krásnou fotku s holka, má, A Má krásnou fotku, dokon, má fotku s Rihanou v Ringomferce. Rihana, Ringomferka, Nan Paulus. Jo. To je neskutečně parádní fotka. Jediný, co mě mrzí, je tam trošku ta Rihana mrakší, nebo jak to řek, tak, jako je tam trošku povýšeně. Ten... Dan se usmívá daleko jako víc, to je usmívá jako víc, ale i tak je, asi je to krásný. Mít a zase se tam usmívají ty další její kamarády. Ty její kamarádky se tam usmívají, ale prostě, kdo může říct, že se vyfotil v Rihanou. No a my gratulujeme
1: všem, kteří to vydrželi s námi až do konce, protože samozřejmě dneska to bylo výživné, takové letní dvojčí, co by se až dalo vlastně říct. Takže no. pří, příště začínáme s osmnáctkou, takže už s tím můžeme být. <laughs>